0: Fabiano 9 olá na Tereza D'Angelo, sejam bem-vindos. Morelli Suardi, Sheila Mojeca, sejam todos bem-vindos. Taimara Nascimento, sejam todos bem-vindos na nossa live das sete e meia da noite. Hoje é sexta-feira, dia 18 de junho de 2021, e essa mais uma live das 19h30, 7 h da noite, no mesmo horário do Grupo Espírita da Prece, de nosso querido e venerando Francisco Cândido Xavier. Que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Separe desde já seu copo com água, sua garrafinha com água. Aqui está o meu copo separado, aqui está a minha garrafinha de água separada, para que no final possamos fazer a nossa oração. maravilha! Como foi o seu dia? Espero que tudo tenha dado certo para você. Lembrando que o certo quando nós oramos o Pai Nosso e falamos aquela frase, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, é o certo que Deus espera para nós. Nem sempre a nossa vontade é o melhor para nós. A nossa vontade geralmente está calcada Na busca do prazer, no evitar o sofrimento e no mais rápido possível. No mais rápido possível porque a humanidade é impaciente e gosta de construir coisas baseadas no milagre, onde geralmente você não vê a construção, mas quer morar dentro de um palácio, sem ver como aquele palácio apareceu ali. Evitar o sofrimento, e isso é natural, a pessoa, ninguém gosta de sofrer, quer evitar o sofrimento, mas quer buscar prazer. Só que esse prazer não necessariamente é um prazer duradouro. É um prazer onde muitas vezes você desfruta de prazer no caminho, mas o destino é de sofrimento. Depois a gente fala disso. Vamos aos nossos abraços para beber mais uma aguinha. Trabalhei bastante hoje, graças a Deus. A Claudete Marisa, Maria Alice, Santina Medeiros, a Miriam Lopes, Odete Cotter, MC Cristina, Garcia Safira, Modas Marcos Oliveira, Silvia Amorinha, Cíntia Malzoni, Biscuia da, da Barones, a Tintinha Aventuras, Maria Coco, passa muito rápido aqui, desculpa, viu gente? Ana Tereza D'Angelo Neres, Daisy, a... Vera Tomanique, a Márcia Abdala, a Cristina Panúcia, a Priscila Mazete, a Ana Mercesa, Marta de... Marta de Albuquerque, o nosso Vinícius Neuza Canton, Marilda Cogo, Taimara Nascimento, Vera Reis, Rosaura Lima, Alessandra Previato, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, Fabiano Fernandes, Lilia... Liliana. Perdão, Liana Atan, Mari Moura, Fabi, LCM, Mônica Quintana, Léo Scuderi. É... A Valquíria Pabertinho, que já falamos, pedindo oração para a sua filha, Maria Cristina, Forte Natália, é... a Leite Ferreiras, socorro, socorro, Leite Ferreira, Fabiana Stoia Nove, pedindo prece para a mãe, Elaine Dias... Pedindo oração, muita gente pedindo oração. Nosso querido irmã Jurema Rodrigues Mara Rodrigues, a Cristina. Só um minutinho aqui. Voltou, voltou. Perdão, viu? Perdão, porque caiu. Aí eu passei para o 4G aqui. Estou no Wi-Fi, no. Estou transmitindo sempre ao vivo, ao vivo. Para o Facebook. Olá, pessoal do Facebook. Para você do Instagram. Olá, pessoal do Instagram. Para fazer um teste aqui, eu estou transmitindo um 4G pelo Instagram. Mudei agora porque tinha caído. E o Facebook, estou no Wi-Fi. Vamos ver aqui, conforme for, eu vou mudando. Eu quero mandar um abraço hoje para o nosso irmão Carlos, da cidade de Lyon, na França. Lyon, falei com ele hoje, conversamos. Carlos, meu querido amigo e irmão, eu eu vi que você mandou as fotos dos locais onde onde Allan Kardec, Polite, Leon Denizar Rivail, o fundador da doutrina espírita, nasceu. Eu não pude ver as fotos ainda, porque não deu tempo, mas eu vou ver hoje à noite. Então, um abraço. Conversei bastante hoje com o nosso irmão Carlos, da cidade de Lyon, na França ele é chique, ele faz espiritismo em francês, aquele espiritismo raiz, a gente no Brasil aqui com mento, indo para a roça, cavucando buraco, mas estamos firmes e, e fortes, depois eu vou responder a, a, as fotos, tá bom, que você mandou, sejam todos bem-vindos mais uma vez a Nalva, Edilza, estou lendo a biografia de Kardec, ótimo, excelente, já fiz palestra aqui sobre Allan Kardec. eu tenho inclusive um livro, só que está esgotado há muito, muito, muito tempo, é acho que fez mais uma edição, também se esgotou, mas isso tem muito, muito tempo mesmo, esse livro tem, há muito tempo que eu falo assim, mais de 20 anos, eu estive numa das nossas viagens à França, eu passei 30 dias uma vez lá, e eu fui com um fotógrafo da polícia, e ele não era aposentado não, estava fotógrafo da polícia da cidade de Fernandópolis, que faz foto de de, de perícia, o Granela, e passamos 30 dias lá, fomos num monte de lugar, onde Allan Kardec... relatava que havia os fenômenos espíritas, onde Allan Kardec morreu no apartamento dele, nós entramos, onde ele viveu, onde foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, na Galeria d'Orleans e Palais Royale, em frente ao Louvre. Passamos 30 dias. Em verdade, passamos 23 dias lá e sete dias é, fomos para a Suíça, na cidade de Iverdon, Iverdon-Leban, onde tem o, o, o castelo que era a, a escola de Pestalozzi, e o menino Allan Kardec, ainda Hippolyte é de Leon Denizar Rivaio, estudou com ele. Passamos sete dias também em e Fiz um livro chamado Pelos Caminhos de Kardec. Livro simples, com fotos que poderiam ser coloridas, naturalmente, mas são branco e pretas. Mas há vinte e poucos anos atrás, é o que se tinha para o momento, num papel muito simples, mas serviu, pelo menos, de biografia a Márcia pedindo tratamento e cura para Cleide, a Valdir Alexandre, lembrando para aqueles que estão chegando agora, para aqueles que não sabem que no final, nós fazemos uma oração, pedindo a Deus amparo, proteção, luz, e força espiritual para todos, lembre-se sempre disso. Como é que você está Eu gostaria de saber como você está. E se você gostaria de saber... Faz tempo aqui que eu não leio perguntas, né? Faz muito tempo, meses, que eu não leio uma pergunta. Alguém tem uma pergunta aqui? A, a, A primeira que chegar, eu respondo aqui, se eu conseguir ler naturalmente. Se você tiver a nova dizendo que estou bem agora, graças a Deus, Angela Bezerra, boa noite a todos. Não está saindo áudio mas deve ser o seu o aparelho aí, dá uma olhadinha, qualquer coisa você desconecta, conecta de novo, que se não tiver saindo áudio para todo mundo, o pessoal já estava aqui falando que não está ouvindo, a Cíntia Biscuit falando muito bem, graças a Deus, a Nova, porque estou na live especial, estou bem, graças a Deus, a Alessandra Palhares, estou bem, a Mônica Faz, estou ótima, ainda mais com as suas lives, as lives foram feitas para que a gente possa trocar ideias... A Marcia Bacarini, como está o Estevinho? Vi ele com tampão? Sim. Ainda eu vou comprar... Para você ter uma ideia, não deu tempo de ir na farmácia. A tamanha a nossa correria. Eu tenho que comprar um tampão para o olho do Estevinho. Sabe o que ele coloca no olho? A, a médica fez o um negócio de colocar no óculos dele um tampão na lente. A gente coloca uma fita adesiva de qualquer jeito. Ele está usando isso. Mas eu confesso que está muito difícil. Não... Criança não gosta de parar com óculos. Ele não tem dois anos... Vai fazer dois anos agora, dia 30 de junho. Lembrando que dia 30 de junho nós vamos é, é, falar... É uma, uma live em homenagem ao nosso querido Chico Xavier. Porque 30 de junho é o nascimento do Estevinho, mas também é a data da desencarnação de Chico Xavier. Lembra-se o dia que Chico Xavier desencarnou? No dia do Penta Campeonato do Brasil. Ele falou que gostaria de, morar, de morrer, de desencarnar, num dia que fosse de muita alegria para o povo brasileiro, que o, que o povo brasileiro estivesse em festa. E o Brasil, aqueles que gostam de futebol, todo mundo em festa. E foi nesse dia que ele desencarnou. A Leila Santana, que está tudo ótimo. tem aqui, peraí, minha pergunta sobre alma gêmea. A Jurema Rodrigues, minha pergunta é sobre alma gêmea. Seria possível? Existe alma gêmea ou não existe? Primeiro, de quem é essa teoria da alma gêmea? que primeiro, de onde surgiu essa teoria? No movimento espírita... De alma gêmea, porque nas obras básicas não se fala de alma gêmea, não tem. No livro dos Espíritos dos Médios, Evangelhos Evangelho com o Espiritismo, o Inferno e a Gênesis, o chamado Pentateuco, lá eu estudo as almas gêmeas. Então, quando surgiu essa história de alma gêmeas primeiro? Tá bom? Primeiro eu vou explicar para depois falar se tem ou não tem. Bom, primeiro o que é alma gêmea? O que se definiu como alma gêmea? O que, que o pessoal fala que para aqueles que acreditam em alma gêmea? O que, que é alma gêmea? Alma gêmea, eles entendem, é o espírito de alguém que tem um amor profundo, imenso, por um outro espírito. Então, temos duas aqui, dois espíritos. E esses espíritos vão caminhando junto, sempre se amando, muitas vezes distantes um do outro, não é toda hora que dá para reencarnar junto, então muitas vezes um está desencarnado, outro está encarnado, ou muitas vezes estão reencarnados no planeta Terra, mas nem no mesmo país, e muitas vezes estão na mesma família como é, um casal. Esses dois espíritos se amam e têm uma ligação especial entre os dois, que os fazem caminhar em direção ao infinito sempre juntos. Isso é a teoria da gêmea. Deu para entender, gente? Da onde surgiu a gêmea? Com Emmanuel. Emmanuel, guia espiritual, ou mentor, fala do jeito que você quiser, que é a mesma coisa, de Chico Xavier. Emmanuel foi, e ele mesmo conta, numa autobiografia, num livro psicografado por Chico Xavier, de nome Há Dois Mil Anos, Emmanuel foi o senador Públio Lêndulos. E ele amava, ele, ele tinha uma esposa, perdão, chamada Lívia. Amava, ele gostava da esposa, amava. Só que Lívia, eu não vou contar o o livro aqui, porque eu já contei, então não vai dar para contar, só quero que você entenda como surgiu a Alma Gêmea. A esposa dele, Lívia, ela torna-se cristã. Ele tinha uma filha chamada Flávia, ela estava doente, ele esteve com Jesus, como senador para o foi de noite para o povo não ver que ele ia de dia para reconhecê-lo, quando Je... foi para pedir a cura da filha, quando ele encontra Jesus, Jesus fala para ele ah, que pena que você veio à noite Jesus sabia que ele foi à noite de propósito para não aparecer vai che... aí Jesus fez uma profecia para ele, vai chegar o dia que dê dia, a plena luz do sol do meio dia, você vai me buscar E não vai me encontrar tão fácil quanto me encontrou agora de noite. Através do reflexo da lua, iluminando os nossos passos. Foi uma profecia. Ela, a a Flávia se cura e a Lívia, a esposa dele, do senador Poblentos, torna-se cristã. Para desespero dele. Quando ele descobriu que ela tornou-se cristã, ele ficou mais de uma década casados com ela, sem olhar no rosto dela sem tocar-lhe, sem ter a chamada conjunção carnal, nada, ele a desprezou, manteve-se casado, mas sequer olhava para ela, sabe quando você faz o, o almoço, a janta, o café da manhã, sem sequer sentar à mesa com a pessoa, sem olhar, o desprezo é uma forma de humilhação muito grande, fazer com que a pessoa não exista, e ele fez aquilo ali, num então, um resumo muito, muito astronômico, muito rápido. E essa mulher, um dia, vai naquelas chamadas áreas uma pregação cristã, e quando são presos, ela troca de roupa com a escrava. Aquela época, uma ajudante, mas quem chamava escrava? Aquela época. Então, ela trocou de roupa com a escrava e foi presa e foi morta numa arena romana. Resumindo, meus irmãos, livre era um espírito de muita luz. Muita luz. Ele, o senador Públio Lentulus, quando cai em si, cai sobre. Ele entende a figura de Jesus, o cristiano. E quando ele se torna cristão, ele entende. Ah, desculpa a palavra burrada que fez. Sente aquele amor incomensurável por Lívia. Só que Lívia já estava desencarnada. Ele desencarnou pouco tempo depois. Conta o próprio Emmanuel que quando ele desencarnou o senador Pablo Lentos, quem o converteu ao cristianismo para valer, após a desencarnação, dez anos após a sua desencarnação, foi o apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo, que converteu o senador Lentus ao cristianismo. E a partir dali ele começou a procurar Lívia, onde estava a Lívia e não achava, porque Lívia era um espírito de luz, muito de luz. Resumindo, para você ter uma ideia, o Emmanuel, Emmanuel não é um espírito evoluído, Emmanuel é um espírito muito evoluído. Você imagina, Chico Xavier é evoluído? Sim ou não? Você acha que Chico Xavier é um espírito de luz? Muita luz. Você já imaginou o mentor de Chico Xavier? Porque quem está mentorando está melhor do do que o mentorado. Se Chico Xavier é um espírito de luz, você acha que Emmanuel tem muita luz ou não? Mais do que Chico. Mais do que Chico Xavier. Então o espírito é muita luz. Chico conta. Só para você ver a evolução espiritual de Lívia. Que Lívia é tão mais evoluída que Emmanuel, que é muito mais evoluído que Chico Xavier, que Emmanuel. Isso já depois convertido em né? o grande Emmanuel, o espírito Emmanuel. Para encontrar Lívia, ele tem autorização de vê-la uma vez por ano. Ele tem autorização de ir até onde ela está uma vez por ano para conversar com Ela. Olha que evolução. Então tem aquela, aquela paixão, aquele amor. E há um verso, em é dois mil anos, muito bonito. Alma gêmea de minha alma. É lindo, foi transformado em música. Alma gêmea de minha alma. Não vou cantar aqui. Que é a teoria de que Emmanuel vai encontrar livre um dia. Ele é apaixonado. Ele ama demais. E aí o movimento espírita é uma grande história de amor. Quem que não gosta de grandes histórias de amor? Todos nós. É bonito. Então aí veio a teoria da alma gêmea, tudo bem? Só para explicar historicamente, da onde apareceu isso daí? Então vem do livro há dois mil anos, vem da história de Emmanuel e de Lívia, ele é apaixonado por ela. O que eu acredito? Que existe sim espíritos afins, que vão não foram criados afins, nós fomos criados todos pelo mesmo Pai, quem é o Pai? Deus. E é uma questão do livro dos Espíritos, como Deus nos criou, simples e ignorantes. Então nós não tínhamos ainda sentimento. Lembra-se que a lei de evolução, nós passamos pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal. Lembrando que nós estamos passando pelo animal, homem animal, não é uma espécie de samambaia. Embora tenha marido que vale por uma samambaia, não faz nada pendurada na parede. Mas nós somos animal, então estamos passando. Camulés, mas nós somos animais? Não, nós somos. O seu corpo é o que? Um corpo animal. Nós pertencemos a que reino? ao reino animal. Lembrando que nós temos três reinos, mineral, vegetal e animal. Então, nós não fomos criados, ligados dessa maneira, mas por determinadas histórias de pessoas que encontramos na vida, nós podemos ter grandes histórias de amor. Isso eu acredito piamente em grandes histórias de amor. Mas eu creio que, falando agora de eternidade, não só da Terra, é momentâneo isso. Por quê? Porque o objetivo final... Lembrando que a gente está longe do final. O objetivo final da nossa evolução, qual é? Amar a todos da mesma maneira. Amar como Jesus nos amou. Quando Jesus olha e e as pessoas avisam... Senhor, sua mãe está te esperando lá fora. Seus irmãos... Jesus olha para os discípulos e fala... Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Porque todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu... São minhas mães e meus irmãos e meus amigos. Ele não gostava da mãe? Amava a mãe. Mas amava a mãe, amava também Pedro, amava João, amava Tiago, amava Marcos, amava Lucas, amava todos. O amor, quando é de um espírito evoluído, transcende a individualidade para expandir-se em direção ao finito e infinito para a coletividade. Mas em determinado grau da nossa evolução, esse amor, embora seja amor uma manifestação diferente, o amor de mãe por um filho é diferente de uma mãe, de uma mulher por um homem. O amor de um homem por uma mulher já é diferente de uma mulher por um homem. O amor de um filho por uma mãe é diferente de uma mãe por um filho. É ou não é? Você concorda que ainda a manifestação é humana de acordo com a condição social ou biológica, sanguínea? Respondi ou não? Então respondi aqui sobre a uma gêmea, Bem rapidamente. Eu tinha feito live sobre isso aqui. O que você acha, Miriam Lopes, da novela A Viagem? Também é uma história de amor, verdade, verdade. E baseada, bom, primeiro, para quem não sabe, A Viagem é uma novela antiga que passou na Rede Globo uma novela com matemática espírita chama de novela espírita, porque o objetivo não é ficar, ai, mas tem que seguir milimetricamente que a doutrina espírita fala, larga desses purismos dessas vigilâncias é uma novela espírita, assim espiritualista que falava sobre reencarnação, sobre desencarnação, que tinha uma família que contava também no mundo espiritual, tinha um menino lá que era muito assim bem representado, o mal, tinha um menino obsidiado, doido, bebia maconha estragada, era o que chamava, se eu não me engano, Alexandre, que era a representação do mal, tinha outra pessoa que assim, não me fala da novela Senzala, mas pera um pouquinho, eu não conheço as novelas, eu tô falando de uma aqui, a Senzala eu não conheço, Tá bom? Eu conheço escravizaura. A primeira, lembra? Vai ficar um negócio de novela aqui. Eu sei que conheço a Senzala também, claro, mas não, eu vou falar de uma, tá bom? Para não ficar uma live novelesca. Novelas com... Assista o capítulo da novela com Estevam Camolese então, nesse, nessa novela A Viagem É baseada em livros de Chico Xavier Que sobretudo o livros de André Luiz Foi baseada a, a novela A Viagem Foi baseada em livros, em trechos Claro, eles vão montar pra televisão e tem que ser diferente do, Dos livros de André Luiz E é muito interessante E Chico Xavier Isso vai uma curiosidade aqui Chico Xavier quando passava a novela Porque a novela passava, não era oito da noite, se eu não me engano, era um pouco mais cedo. Quando passava a novela, o Chico assistia os capítulos da novela. Lembra que ele já tá velhinho, né? Assistia os capítulos da da novela. Assistia. E eu tinha um amigo que é o Bornato, José Antônio Bornato, que levava para ele. Chico gostava demais de, 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 de ketchup de mostarda, e ele comia lá um um sanduichinho, bebendo Coca-Cola, que ele chamava da maldita, bebendo um pouquinho de Coca-Cola, tadinho, e assistindo a novela à noite. Então, ela é muito interessante, porque conta o mundo espiritual, era muito bem estabelecido, o mal e o bem era ah, mas queléia é um pouco forçado sim para ficar muito bem estabelecida, é uma dramatização, mas tinha o mal representado por aquele menino Alexandre, tinha a obsessão, tinha sessões espíritas, tinha média, tinha de unidade, e numa novela que teve uma audiência enorme, as novelas da Rede Globo de Televisão. Quando tem temática espírita, elas atraem muita, muita, muita gente. Espírito ou não, porque a temática é muito interessante. São histórias que continuam, porque uma novela normal. A trama é só aquilo ali da novela. Quando você coloca uma temática Espírita, você traz trama do passado, você traz acontecimentos do presente, possibilidades no futuro. Então fez muito sucesso a novela. Era uma gracinha tem que Fabiano Fernandes, a viagem era o nome da novela. Eu cheguei a assistir alguns capítulos, porque era uma maneira que eu tinha também de prestigiar, mas naturalmente, como era noite, né? e eu tenho a noite, para mim é... Ah lá, a verdade, a Sheila Mojeca passa a viagem no canal Viva. Tem um canal, para quem tem TV a cabo, chamado Viva, que só passa coisa antiga, chama Viva. A maioria tá morto, o pessoal. Mas chama-se Viva o canal. E aí passa lá a novela Viagem, é só você procurar que você vai assistir. A Nova tinha muito medo quando os espíritos... Tinha medo quando de espíritos... Assim que comecei a assistir a novela Viagem, acabou meu medo. E a... Tá vendo aqui, ó? Ela tinha medo e começou a assistir a novela. Se você souber... Porque eu já fazia palestra há muitos anos. Eu faço palestra há 36 anos. A... Se você souber, durante a novela Viagem porque a novela demora uns oito meses para acabar, na novela longa, seis, oito meses, durante a viagem e após o final da novela, como a frequência dos centros espíritas aumentou pelo menos 30%, dependendo da localização do centro, se estava mais no centro da cidade chegou a aumentar 50% o número de frequentadores por causa da novela. Por quê? Porque a novela despertava o interesse para as coisas de Chico Xavier, do espiritismo, para histórias de alma gêmea, as cenas pesadas com Alexandre. Era Alexandre mesmo, não era que fazia o papel feminino, era presepelo nessa vida. E aí, quando ele desencarna, ele é uma pessoa entre as que do mal. Quando ele desencarna, o que que ele faz? O mal, porque você vai no mundo espiritual fazer o que você está acostumado a fazer aqui na Terra. Nós não nos tornamos anjos ou demônios porque desencarnamos. Nós nos tornamos aquilo que gastamos a eternidade para nos tornar. Aquilo que somos. Toda mudança demanda tempo. Então, no mundo espiritual, começa a obsediar os outros. As cenas de obsessão são muito interessantes. É baseado no livro dos espíritos. Questão 459, os espíritos influenciam nossa vida e nossa inteligência e eles respondem sim, muito mais do que Sopondes, chegando a tal ponto de que são eles quem vos dirigem e vos conduzem. Tem uma cena que eles jogam um senhor na piscina, outro, olha, é muito interessante, é muito interessante. E também o final da novela, embora muitos já assistiram, mas eu não quero dar spoiler aqui. Vale a pena. Deveria ter mais novelas espíritas, a Valdir Alexandre falando, e eu concordo que deveria sim. Nosso querido José Benegueri está assistindo a Marta Janete, dizendo que eu assisto a Nádia Furlan perguntando qual é o horário da novela. Lembrando que a novela Viagem não passa, é uma novela antiga, então passa naquele canal. Viva! Por favor, fale onde passa, onde posso. Psicografia. Deixa eu explicar uma coisa de psicografia aqui. Quero te explicar uma coisa de psicografia. Eu vou falar uma coisa que ninguém fala para você. Que nunca vocês ouviram alguém falar. Porque poucas pessoas sabem e muitas vezes se acha que o mecanismo é uma coisa e na psicografia é outro. Preste bem atenção você que tem parente desencarnado e quer é, 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 saber sobre uma mensagem do seu parente. Deixa eu te explicar um detalhe aqui que pouquíssimas pessoas sabem. Eles não explicaram isso para você porque poucas pessoas se atentaram para esse detalhe. Quem é que escreve? No geral, quem são os espíritos que mandam mensagem? Estou pegando Chico Xavier como modelo, tá bom? Estou estudando o Chico Xavier, que foi o maior e melhor médium psicográfico do mundo. Incomparável. Eu já estou pegando aqui para estudar carro, estou pegando a Ferrari dos carros. Chico Xavier. Se você estudar com calma Chico Xavier, você vai ver que são dois tipos de espíritos que escrevem através do Chico. Ou espíritos de luz, Como é que eu sei que é de luz, Camalese? Por um detalhe. Por dois detalhes, perdão. Primeiro detalhe, pela qualidade da mensagem, né? Você vê que é um espírito ali que tem um conhecimento, que tem um amor. Você vê pela qualidade da mensagem. E segundo, pela mensagem ser para todos e não para uma família ou para alguém. Quando é uma mensagem específica para uma família ou para alguém, nós entramos na segunda classe de espíritos. Dos espíritos que estão sofrendo e precisam se redimir, mandando mensagem para a família, ou mais comum, espíritos que não são de luz, mas que não são das trevas. Não é espírito ruim, é espírito bom, mas estão sofrendo. Você entendeu? Por isso, por que eu estou respondendo isso? Porque talvez você esteja tá buscando uma mensagem da sua mãe, do seu irmão, do seu marido do seu pai que desencarnou há muitos anos, e ele não escreveu, e você está caindo na armadilha que ele não está bem, ai meu Deus, ele não escreveu ainda, porque que está bem? Quando ele escreve, alguém está mal, você não percebeu isso? Quando o um espírito manda uma mensagem, é porque alguém está mal, ou ele, ou a família, ou os dois, não conseguem se libertar, ele está sofrendo na lei pedindo socorro e a família aqui pedindo notícia sofrendo também. Então o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu parente, a sua vozinha, o amor da sua vida, não ter escrito nada não é um mau sinal, é justamente o oposto. É que ele está bem, tem coisas para fazer está no mais além, espírito que fica cuidando de mensagem, para três pessoas, quatro pessoas, em vez da humanidade inteira, é sinal, você pode ver, toda mensagem que você pegar, tem alguém sofrendo, ou quem recebeu a mensagem, ou quem escreveu a mensagem, é ou não é, porque se ninguém estiver sofrendo, a mensagem é para todos, é para consolar a humanidade, Emmanuel, Bezerra de Menezes, Sheila, Meimei, Maria Dolores. Eles escrevem, Espíritos de Luz, eles, André Luiz, escrevia livro o quê? Para a família dele ou para todo mundo ler? A mensagem é para todo mundo: você expande o amor. Toda vez que você espreme o amor, olha essa mensagem que eu tenho é fantástica, mas é para três pessoas, é diferente de uma mensagem que você faz para muita gente, então a pessoa acha que por quê? Não escreveu? A ah, minha mãe não escreveu, meu pai não escreveu, eles não estão bem, não, se não estiver bem é que vão atrás de escrever, para pedir socorro, ou vendo que a família está toda desgringolada, toda acabada, aí ele vai lá para tentar socorrer, um socorro que ele nem precisaria dar, que ele estava necessitado de crescer espiritualmente, mas tem que ficar cuidando da família, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, e e a família sofrendo não deixa ele evoluir, porque ele como tem amor pela família, não quer ver o filho sofrendo, não quer ver a mãe, não quer ver a mulher, não quer ver o marido, não quer ver seja eu quem for, você acha que seu paizinho quer ver você sofrendo, e você em busca de mensagem não deixa seu pai ir, então, larga essa história de que o papai não escreveu porque não está bem. Papai não escreveu porque está muito bem. Por isso é que o bendito não escreveu. Mas eu queria encontrá-lo, Camulés. Justo. É justo. Ore se prepare. Você vai se preparar por 90 dias. Toda noite, no mesmo horário, você vai tirar 10 minutos para se preparar espiritualmente, no mesmo horário, sempre... Não quer dizer que logo depois disso você vai dormir. Mas você vai se preparar, orar, acalmar o seu coração, orar por toda a humanidade. E no final, você vai pedir a Deus a oportunidade de encontrar... Eu estou pegando aqui a figura do pai e da mãe. Ou seu paizinho ou sua mãezinha no mundo espiritual. Você vai se preparar por 90 dias para isso. No mesmo horário. A camolésia dá trabalho. Seja bem-vindo ao mundo espiritual superior. Tudo é trabalho. O nome de Deus é trabalho. Dá muito trabalho. Espiritualmente não tem jeitinho. Não tem aqui essa chavinha, faz esse jeitinho que você vai abrir portas no mundo espiritual só por merecimento. Bem, nesses 90 dias, se você fizer uma coisa muito séria, no mesmo horário, gastar 10 minutos nisso se preparando, pedindo, a espiritualidade vai até, se houver merecimento, ver se há condições também para você sonhar com ele para você encontrá-lo, encontrá-la no mundo espiritual, porque quando você dorme, o corpo dorme, mas a alma não, a alma se desdobra, vai ao mais além, ao o mundo espiritual, e lá você pode ter conversa, pode abraçá-lo, pode beijá-lo, é melhor que uma psicografia, te garanto. Então você vai se preparar 90 dias para isso, tá bom? Nossa, camaleza 90 dias para o um encontro de 5 minutos, 5 minutos Se os seus 90 dias forem muito caprichados, possivelmente é um, dois minutos, encontro espiritual não é de largo tempo, é de pequeno tempo por causa da nossa condição de encarnado e por causa também dos liamos do mundo espiritual. Não é tão fácil quanto você imagina, tá bom? Então eu estou te dando uma dica aqui, a chamada dica dos 90 dias. E quando eu coloco 90 dias, mais de 90, 99% das pessoas não vão fazer isso. Tem vontade de encontrar, mas não de se sacrificar para isso. Então, quando a gente já coloca 90 dias de preparação, você já tira os curiosos, os aventureiros, aqueles que falam que estão com vontade, mas não dão... Eles querem chegar a Nova York, mas não dão um passo até na esquina. Então, o mundo espiritual é realmente uma conquista. Olha que foi uma dica boa que eu dei hoje, hein? fantástica, de como você encontrar o seu parente, tá bom? Mas se ela já reencarnou, se ela já reencarnou, Encontrá-la vai ser mais difícil por causa de um probleminha, que não é problema. Você está encarnada e ela também encarnada. Vocês, para se encontrar no mundo espiritual, tem que estar os dois dormindo na mesma hora, na mesma sintonia. Muitas vezes você está dormindo, mas ainda não se desprendeu do corpo, está dormindo, mas está com aquela ansiedade, o corpo se mexendo demais. Então, tem que ser assim, é mais difícil quando está os dois encarnados. Mas não é impossível, tudo bem? Não é impossível. Como, vamos imaginar, sua mãezinha aparece para você se ela está reencarnada em uma criança de 10 anos? Ela já desencarnou há 40 anos e ela passou 30 no mundo espiritual e tem 10 anos agora aqui na Terra. Ela vai aparecer para ser reconhecida na forma que você a conhecia não que ela está, pode até ser que apareça mas para ser reconhecida, como a gente reconhece por formas, a nossa primeira memória é a visual depois tem a memória auditiva tem a memória de paladar tem a memória de cheiro, né? que existe o cheiro cria uma memória no nosso cérebro você vai reconhecê-la por aquilo que pela aparência que ela tinha na última existência minha mãe, Alessandra Palhares por anos sonhava com uma família que chorava muito por ela e ficavam muito felizes quando a viam Muitas vezes é de outras existências. E você viu que essa história de chorar muito por ela acaba... Sua mãe deve ter te falado que ela sentia, vendo ou chorando, um certo constrangimento e sofrimento também. Ficavam bem só depois que ela aparecia. Então está confirmando o sonho da sua mãe o que eu acabei de falar. Se aparece quando tem problema e quando tem sofrimento. Espírito que não fica escrevendo é porque está muito bem. Pare para pensar sobre isso. Aqui ó a Garcês Fátima, verdade, meu marido veio Nos abraçamos, foi muito bom, mas foi muito rápido É rápido mesmo, tô dando dica aqui É rápido, de velocidade, tem que se preparar Causa uma emoção muito grande Muitas vezes é normal A pessoa se despertar logo Após esse encontro E desperta com uma sensação Tão forte do sonho que a pessoa muitas vezes senta-se na cama ou acorda procurando o outro. Nos primeiros, assim, três segundos, quatro segundos, aquilo é, é, é tão vivo, é tão presente que você gasta três, cinco, 10 segundos para entender que você acordou, que aquilo era um sonho, que foi um encontro espiritual, mas que agora não, não é daquele jeito. Tá bom? Então, a nova, então, minha mãezinha estava bem. muito, possivelmente, tá bom? E eu estou falando isso porque tem pessoas que ficam, um, é, a Marli Trindade, eu sonho muito com os mortos, Ih, porque tem que estar morto mesmo, então é, é assim mesmo, você sonha com os mortos, porque possivelmente os está encontrando, Por quê? porque quando a gente sai do corpo físico, é como se a gente tiver, é uma semi-morte, a gente treina para morrer todo dia quando dorme, quando a gente sai do corpo, quem que a gente vai encontrar? O que a gente chama, entre aspas, de mortos? Quem são os mortos que estão no mundo espiritual? Quando nós saímos do corpo físico, nós vamos para onde Para o mundo espiritual. E no mundo espiritual nós encontramos quem? Os espíritos. que espíritos? Os desencarnados. Por isso que você sonha com os mortos. Tenho tido muitos sonhos violentos. O que devo fazer antes de dormir? Se preparar espiritualmente. Porque sonhos violentos desgastam demais o teu corpo físico, a tua mente. Há a possibilidade de você acordar mais cansada do que deitou. Isso muitas vezes está ligado a preocupações mentais resultados das nossas elucubrações mentais, das nossas preocupações que podem se manifestar através de sonhos violentos, então sonho violento não é necessariamente que eu esteja no mundo espiritual vivenciando isso, sonho violento pode ser resultado de preocupações de mal resolvidas, que se manifestam através de violência nesses sonhos mas esses sonhos são mentais, mas os sonhos violentos e espirituais estão ligados a locais que não são de luz e local que não é de luz onde tem essa violência porque local de luz tem é amor, caridade, paz compreensão e convivência cristã, ele te esgota espiritualmente, então quando você assiste a violência, você está no local de violência, e aquilo ali te exaure espiritualmente, possivelmente minha irmã, não sei quem é você, não te conheço, mas possivelmente você deve acordar cansada, fatigada, ou ter muitas vezes durante o trabalho, durante o seu seus dias, fleches, Dessa violência que se manifesta através de uma sensação ruim ou de energias negativas. Estamos falando hoje sobre sonhos. Mas vamos orar, né? Aqui, é a Maria Cristina. Então, meu marido está bem. Você percebeu aqui que as pessoas se pensavam diferente, não é? Ai, meu Deus, ele não escreveu ainda. Ele está mal. Não, está bem. Por isso que não escreveu. Ele deixa. Mas ele não me ama, sim. Mas você tem que deixar para as emergências. Para quem você deixa um hospital? Se você está bem. Você não está doente, você está bem. Você faz o quê? Vou lá no pronto-socorro me internar. É isso que você faz? Não, não. Para quem que você deixa o pronto-socorro? Para o doente. o baleado. Para o que capotou o carro na rodovia. Psicografia é assim. É um pronto-socorro espiritual. Não é um parque da Disney que nós nos encontramos para divertir. O objetivo da, da, da psicografia É dois. Instrução, e aí Espírito de Luz. Instrução é para todos. Não é para meia dúzia. Ou consolação. Quem você consola? Quem precisa de consolação. Quem precisa de consolação? Quem está sofrendo. Então, se o seu marido não escreveu, sua mãezinha, parabéns. Muito possivelmente ele está ótimo. Os Espíritos, Valdir Alexandre, estão sempre em lugares diferentes, Camolés? Muito. Tem Espírito onde menos você imagina, filho. Porque eu, para me locomover, você imagina, vou fazer palestra em Nova York, como fui várias vezes. Eu tenho que tirar o passaporte, preparar a mala, comprar passagem, aguardar o dia da viagem, ir para o aeroporto de São Bernardo para Guarulhos, minha filha é longe. Aí a gente vai para o aeroporto, espera não sei quantas horas, tem que chegar não sei quantas horas antes, aí depois é 10 horas de voo, chego no aeroporto, os irmãos me pegam, aí eu vou lá para aguardo o dia da palestra que no outro dia geralmente geralmente eu não marco palestra no mesmo dia que vai com o voo atrasa e aí vamos para a palestra e os mentores espirituais que me inspiram gastam um segundo eles vão na velocidade do pensamento por exemplo dá para ir à lua dá nós fomos seis vezes a primeira vez em 1969 com Apolo 11 com os astronautas Neil Arves, Ron Collins, e Alden quantos dias gastas para chegar à lua quatro dias Quatro dias. Nós vamos a uma velocidade de 28 mil km por hora, que é a velocidade que a nave vai. Gasta-se quatro dias para chegar à Lua. Agora, você consegue mentalmente ir à Lua agora? Consegue ou não? Você consegue pensar na Lua agora? Pensa na Lua. Pronto, onde é que você está na Lua? Quanto tempo você gastou? O pensamento. Então, os espíritos se locomovem através da velocidade do pensamento. Logo, eles conseguem chegar mais rápido que a luz. A luz do sol, a luz viaja a 300 mil km por segundo, gasta 8 minutos para chegar do sol aqui. Você não consegue pensar que está no sol? Sim, você gastou menos... Gasta 8 minutos, perdão. Você gastou menos de 8 minutos para pensar no sol? Gastou. Então, a sua velocidade do pensamento é infinitamente maior do que a da luz. Os espíritos locomovem pela velocidade do pensamento. Então, é muito mais rápido. Logo, conseguem estar em todos os Lugares. Vejo animais na minha casa, sempre um gatinho, porque tem gatinhos animais, tem alma. E muitas vezes são trazidos pela espiritualidade para conviver, sobretudo aqueles que viveram conosco, para poderem estarem ali, tá bom? Vamos fazer oração, senão não vai dar tempo. Eu já expandi, olha como tem assunto, hein? Vamos fazer uma oração. Pedindo a Deus em para proteção, separe seu copo com água, sua garrafinha com água. Mais uma vez, um abraço para o nosso irmão Carlos, da cidade de Lyon. Muito obrigado pelas fotos que você mandou. Depois a gente conversa mais tarde te mando outra mensagem, tá bom? Lyon, na França, onde Allan Kardec nasceu e o nosso Carlos vive. Vamos lá. Pense em Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de poder, bondade, sabedoria, justiça e amor. As Tuas bênçãos, o Teu amparo e a Tua proteção, rogamos, Senhor, a todos os que sofrem. Aos angustiados, tristes, infelizes, caídos, problemáticos, sofredores. A todos os que não dormem direito. Aqueles que vivem em perturbação espiritual, obsediados rogamos o Teu amparo e a Tua proteção a todos aqueles que vivem as agruras de um amor não correspondido, que vivem problemas sentimentais emocionais. A Tua misericórdia rogamos a todos aqueles que têm depressão, síndrome do pânico, angústia, tristeza, a todas as pessoas desmotivadas ou que não encontram mais alegria para viver. Aos nossos irmãos cheios de dúvida, com o peito angustiado, porque estão cheios de incerteza, não sabendo como será o dia de amanhã e não vivendo o dia de hoje que deveria ser vivido. A tua misericórdia rogamos a todos aqueles que estão entubados pelo coronavírus, buscando respirar, buscando um mecanismo automático nosso, que é a respiração, Eles buscam a respiração, mas não encontram o ar. Que o Senhor seja o sopro divino, trazendo-lhes ar aos pulmões. Abençoe os médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, farmacêuticos, os faxineiros os administradores dos hospitais, os motoristas da ambulância, os seguranças, os que cuidam da administração, dos exames, da radiologia, a todos os nossos irmãos e irmãs que colaboram na luta contra esta pandemia a todas as profissões, em todas as sociedades, a todos os povos, de todas as línguas, a todas as regiões, de toda a geografia terrestre. A todos os animais, rogamos as tuas bênçãos aos vegetais, às montanhas, aos prados, colinas, aos oceanos, rios. E ao povo brasileiro e estrangeiro, o povo do mundo inteiro, Porque somos filhos do mesmo Pai. O Senhor nos criou como irmãos. Rogamos por todos. Por todos os nossos parentes, amigos, queridos, companheiros de jornada. Amores que tivemos. Que partiram para o mundo dos Espíritos. Que recebam onde estiverem e como estiverem. A nossa oração de gratidão e as nossas melhores energias e eflúvios de paz e luz. Por esse copo com água, ou garrafinha com água, que porventura deixamos ao lado do celular ou do computador, que essa água seja fluidificada, impregnada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores, e ao beber dessa água, que estejamos bebendo do teu próprio espírito. A honra e a glória para sempre. E que assim seja. Graças a Deus. E viva Jesus. Graças a Deus. Viva Jesus. Beba a sua água com fé. Graças a Deus, muito obrigado pela sua companhia, sempre agradável, dia 28, daqui 10 dias teremos a benção dos animais, live especial, benção dos animais, 7 e meia da noite, dia 28. E no dia 30, vamos fazer, é aniversário do Estevinho, vou mostrar Estevinho também. E vamos fazer uma live especial sobre Chico Xavier, porque é a data da desencarnação de Francisco Cândido Xavier. Que Deus te abençoe e te faça feliz. Até amanhã, se Deus assim permitir.